0: Du lytter til Langsom Gengivelse med mig, Niklas Stein. Året er nyt, men formatet er det samme, som det plejer. Du er nemlig havnet i Langsom Gengivelse, hvor vi igen i 2021 samler op på ugen, der er gået på sportsfladen, lige her på Radio 4. Selvom det her det er årets første udgave, så skal vi have fat i de sidste højdepunkter, der nåede at ramme æderen i 2020 med sport i fokus. Vi begynder med 2020s aller sidste sportsprogram på Radio 4, og det blev Sportsugen, der den 31. december sendte en nytårs special. Og her handlede det blandt andet om årets ommer. Du lytter til Radio 4. Det
1: har på mange måder været et meget flot sportsår for Danmark. Som vi talte om sidst, så ligger de europæiske landeveje stadigvæk forslået, efter de danske cykelryttere har kørt den fuldstændig i seng. Fodboldlandsholdet har markeret sig fint. Golfspillerne gik amok og pottet i ekstase. Der var faktisk rigtig mange ting, der er lykkedes øh, i og omkring sporten. Derfor har I fået en opgave nu øh, til det, der hedder D en ommer. Altså noget, I mener i omkring sport, som kunne være løst bedre. Vi starter med jøden. Vi starter med dig, Michael. Hvor kunne dansk idræt eller noget omkring sporten have løst en opgave bedre?
2: Jamen, så skal jeg, jeg skal selvfølgelig lige sætte præmisset op først, men det er sådan som om, at jeg, jeg føler, at hele fodbold Danmark er sådan lidt bunderøvsk, og så er der sådan ligesom FCK, hvor vi føler, at det er sådan nogle cortato-drikkende, professionelle folk. Og så hele den her fadese, der har været omkring fyringen af Ståle, og Kvist, der sku, især Kvist, der skulle kommunikere bagefter, og at det der tomrum, som Ståle han har efterladt, uden at de har kunne finde noget at fylde det ordentligt ud, eller ikke, ikke have en afløser til det, at de, ja, måske er de lige Top 6 her omkring nyt år, men, men altså, ja, altså, jeg, jeg synes, det må være FCK øh, i hele ståle for daysen, der er, er
1: omåren. Hvorfor? Altså, hvad var det helt præcist de gjorde? Hvor, hvor, hvor lå, sådan skal vi sige, DNA'en i fejlen? Jamen, altså
2: DNA'en, den, 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 øh, den lå vel i, at, at Ståle var FCK's øh, DNA efter. Altså, det er jo den træner, der har skaffet flest mesterskaber, og øh, han, han havde så mange poster i, i klubben. Og da de så ligesom var blevet enige om at... at, at i løbet af natten og, og få ham fyret, så, så burde de måske have været professionelle nok til at have nogle afløsere til ham, og jeg ved selvfølgelig ikke, om det er fordi, at de bare skulle ud med ham nu, men jeg synes bare, det virkede meget, meget mærkeligt, at han blev fyret, uden at man havde fundet folk til at indtage, indtage de tre
1: sæder, som han sad på i, i klubben. Men er det ikke meget naturligt? Du følger jo... Du har selv en fodboldpodcast. Altså, ja. som, som Ricardo sagde i gamle dage, man har aldrig en sin sidste kamp jo. Øhm, så var det ikke meget naturligt at smide Ståle ud, fordi han vandt jo bare ikke rigtig så mange fodboldkamp. Jeg,
2: jeg, jeg synes, det er meget naturligt. Jeg, jeg havde også forventet, at Ståle nok ville ryge, men, men tingen er bare... Hele den proces, der har været omkring det, følte jeg, var, var meget... Øh... Det var meget uprofessionelt. Altså netop, jeg regner altid med, at de snakker med interesserede folk, og de ringer rundt og spørger, kunne du forestille dig om to år, at du kommer hertil. Men at der så ikke er lykkedes for bestyrelsen i FCK at finde nogle afløser til hans post, det er jo der fejlen, den egentlig ligger. Og så kan man sige, at Kvist, han så bliver kastet ud til hejerne, det er så, jeg har næsten mere ondt af ham, og der er ikke noget værre end at have have ondt af en spiller, og der Ståle, han laver det her famøse interview bagefter, altså det der med, at han ikke er sur på, på kvist, men han også har med sådan, åh, oh,
1: det gjorde der så ondt i tæerne at se. Men, men Michael, det er jo en meget, meget, Danmark er et meget, meget lille land, og den danske fodboldverden er endnu mindre, så hvis man begynder at forhøre sig rundt omkring, øh, om en afløser for Ståle, og så videre, så vil så nogen som Skovby jo lynhurtigt snuse op, så vil det ikke være mere respektløst for ham, og ligesom have noget på plads inden, som man måske hører der bagvej.
2: Altså, jeg antager stadigvæk, at hvis man ringer til nogen og siger, at det her er fortroligt, så, så vil jeg stadig ikke antage, at der findes en eller anden form for fortrolighed. Og det kan selvfølgelig godt være, at Skovby har kilder rundt omkring, men, 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 men jeg vil stadig tro, at der var mulighed for at... Altså, tage for eksempel der, hvor... Da det, jeg, det, jeg havde i hvert fald ikke fået at vide, at Glenn han skulle fyres, og at David han stod klar i, i kulissen. Så altså, jeg mener, der er sket trænerskift før, hvor at det var gået min næse forbi, og, så, og måske også Jans... Øh, og, det, og det den her gang, der... der jeg, jeg ved ikke, om de ikke prøvede... Altså, jeg havde ringt til Glenn, hvis jeg var dem. Skovby, en ommer.
3: Ja. Altså, jeg, jeg er faktisk enig med jøden i, at FCK... Jo, det har været en, en, en pause i. Altså, jeg har virkelig et, et anstrekt forhold til... Eller det passer Jeg har sådan et had forhold til FCK København, fordi jeg elsker, at vi har nogen, der tør at sige i dansk fodbold, vi er de bedste, og ikke bare komme an. Mm. Det er jo det, vi lever af. Det er jo det, der det er så fedt med de Københavner der Altså, og Ståle har jo, efter Niels Holmstrøm, Christian Holmstrøm trak sig tilbage overfra, der har lige ligesom overtaget den der rolle, som nogen så får hjælp af Sanka, men som, som den der top, top, top arrogante øh, s- nordmand. Altså bare, bare hele hans tilgang til det danske sprog. Jeg behøver ikke at lære. Altså han er, jo sådan en, en, han er jo en norsk slatter. Jeg behøver stadig ikke at lære at tale dansk. I må prøve at se, om vi kan forstå mit fuldstændig umulige norske. Altså selv her til sidst havde jeg skulle svært med en gang, men hvad var det egentlig, han sagde der? Øh, bare den der tilgang til det. Øh, det elsker jeg. Og jeg, jeg synes, Ståle har præsteret fæ- fænomenalt med FC København. Og bare tanken om, hvad var der sket? Hvis den bold, der rammer overlæggeren, den nu ikke havde ramt Angersen og var hoppet i kassen, så FC København de gået videre. Var Ståle så blevet fyret? Det tror jeg faktisk ikke.
1: Men, men hele processen, Skorby, var, var, var det uprofessionelt håndteret af, ja. af FC København? Ja, det
3: synes jeg bestemt. Det var Jeg synes, de klumpede rundt i det. Den måde, det, det foregik på, og den måde betydelsen bag bagefter. Og, øh, og selvfølgelig også Stakkels William Quist, der stod der med sin kop kaffe i hånden og prøvede, vække han ikke hvis han skulle svare, så drak han en lille slurk af kaffen for at vinde lidt tid. Jeg ved ikke, om det var en eller anden spændende, der har sagt til ham. Det virkede i hvert fald ikke. Men, nu er det, men, sku- men det var meget, meget klumpet. Jeg synes, de har de virkelig uh, gjort det dårligt. Men det var ikke, det var ikke mit bedste bud. Jeg vil lige sige, lige,
1: lige rundt af, inden du skal, med dit bud. Nu nævnte du selv, Niels Christian Holmstrøm. Uh, det var jo Holmstrøm, der var ude og kalde de jyske klubber, når man spillede fodbold herover Man var ude på Lars Tønskids mark. Har FC Fantastisk. København i den her sag selv været ude på Lars Tønskidsmark i hele deres håndtering?
3: Ja, det synes jeg, de har de virkelig så rundt i det. Jeg tror ikke, hvis Holmstrøm havde været der havde haft noget at skulle sagt, så tror jeg de var, det var ikke endt som det endt er Altså, det har været pludselig en mærkelig sammenblanding, og så skulle Lars Sejer pludselig stå til træningen og snakke med dem. Men bliver de kedelige nu uden stål? Nej. nej, 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 nej. Der skal nok, der, der er så stor fokus på den klub, at det skal nok komme. Så altså, du kan bare se nu, Sanke, han er jo til syvende større end klubben, selvom, selvom den nye træner siger, at der reagerer vi, ikke så har han stadigvæk fornærmet på en eller anden journalist, der havde den frækhed at stille ham et fuldstændig øh, legalt spørgsmål i en pause. Så det er helt vildt. Jamen altså, nu, nu, når, så, nu der er der så kommet Jes
1: Torp, som, som jo i den grad er en sympatisk og en flink mand. Ja. Men, men der, han er jo ikke farverig, kan vi ikke blive enige om det? det, altså, det er han ikke.
3: Øh, og, og det er selvfølgelig, man kan sige, nu har han så fået PC'er, der jo heller ikke ligefrem er farverig, og bestemt heller ikke som sportschef, heller ikke kan de begå sig af medierne. Så det bliver, de skal finde en eller anden model for, hvem skal egentlig tegne klubben derovre. For de, at to gør, det, det tror jeg de får ret meget godt ud af. Så det, det mangler de. Vi skal uh, have din ommer. Jeg skal lige sige til, til jøden, at det kan man ikke, det der. Hvis man søger inden... Prøv at se, de har gjort det i OB, og det er jo kommet ud, at uh, Hemmingsen dernede har forhørt sig hos Askellige for at finde en ny træner. Uh, I stedet for i øvrigt en oceaner, der træner, der træner OB. Han er jo på vej ud. Altså, det må være grotesk for ham af grund at vide, at uh, sportschefen han har spurgt Askellige, om de kunne tænke sig at tage over i OB. Han er bare ikke blevet fyret endnu. Mm. Uh, det kan være, at han bliver det i morgen, når du taber til uh, næt da, i dag til, ja, nu snakker jeg selvfølgelig spumpe. Udsendelsen er optaget før til det burde jeg gøre, Men det kan være at han er fyret til den tid <laughs> det bliver sendt. Øhm, men øhm, men der er virkelig det er et problematisk øh, skifte der, fordi når det er en mand der fylder så meget som Ståle. Han var ikke bare træner, han er også sportschef. Og når du skal finde en der er begge dele. Altså det er, det er ikke nogen let opgave FCK, men de har selv valgt at de kunne bare lade være med at, at gøre Ståle til kongen over, For det er et problem når du fjerner en mand, så fjerner du hele den sportslige viden Så skal det give ballade. Nå men mit bud på det var det var faktisk øh, håndbold øh, EM for kvinder og der er det jo faktisk det hele der er gået galt der. Du siger, hvad er det DNA'en i problemet her, Det hele er et problem. Altså Norge mel fra og så skulle Danmark så finde ud af om de ville overtage. Og det var vores politikere jo skandaløst løs langt tid om at finde ud af vil vi det her eller vil vi det her ikke. De der Monsti, han hvis ikke han var gråskæg i forvejen, så måtte han er blevet det her fordi lige om det øjeblik, så skal jeg arrangere en, en en slutrunde under de mest vanvittige forhold. Spillerne må skal totalt isolere, sig, Der er ikke nogen der kommer ind af dem. Øh, og jeg kan ikke få at hvad jeg skal gøre, det, eller ikke skal gøre. det. Øh, så begynder de at afvikle turneringen og de er benhårde, den første, der bryder reglerne, han ryger ud. hvor Hvorefter man ser, den russiske træner bryder reglerne, og de russiske håndboldkvinder laver nogle polterabend-leje, yeah, hvor de nærmest står og kysser hinanden. <laughs> man tænker bare, hvad var, fanden er det, der foregår? Det var det, der skete jo. Det er helt fuldstændig bizarret. Vil du have det aflyst? Altså, vil du have lukket butikken der? Jeg, 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 jeg ved ikke, om jeg vil aflyse. Jeg tror, jeg vil starte med at smide den der russiske træner ud. Øh, de er jo nødt til, hvis vi skal enten have nogle regler, og vi siger, at der er nul-tolerance, eller så har vi dem ikke. Altså, det, det bliver enormt svært, det der, øh, når de så begynder at give, ah, det er ikke så vigtigt alligevel. Nu får I en lille advarsel. Næste gang skal I gøre det. Øh, men, ja. men altså, at at man skal afvikle en, en slutrunde i håndbold, på det tidspunkt, hvor vi har den største sundhedsmæssige krise, øh, vel, i, i, i mange, mange, mange årtier, det, det, det synes jeg altså er lidt vildt. Altså, vi må ingenting. Vi må ingenting. Vi, vi skal helst gå hjem og arbejde, og vi, vi skal, helst holde langt, langt lang væk fra, fra hinanden. Men en håndboldturnering, det kan vi så åbenbart godt af,
1: Jeg kan lige sige til, til, til lytterne, inden Werner Møller skal komme med sin om, og Werner har jo selv en, en fortid som elite-håndboldspiller, blandt andet i Kolding, og lå jo i, i mange år faktisk, en lige forin af, af landsholdet som, som fløjspiller. Din, be, din beskedenhed forbyder dig selv at fortælle det, Werner, så nu gør jeg det for dig. Nu skal du komme med en om, og jeg kender dig jo så godt, så, så du har jo nogle gange en holdning til, at de fleste andre mennesker
4: og alle os, vi er fejltalser, så der må være mange ommer i din bog. Uh, altså den som jeg har med, det er, det er introduktionen af, af det her videoassisteret øh, dommerværk. Uh. Bar. Uh. Hold nu kæft, hvor er det i tænkeret uh. Hvor er det dumt? Hvor er det ødelæggende? Og hvor vi altså. Man, man har en teknologi, og så bliver man så teknologifixeret, at man synes. Nøj, det her, det kan blive bedre. For jeg har set det andre steder, hvor det fungerer. For eksempel i tennis, hvor jeg er fuldstændig vild med det, der hedder hårdgeie. Altså, hvor man kan se en sav af den inde, og det går så sindssygt hurtigt, og samtidig laver, altså, laver dommerne en fejl. Det kan man så som spiller kalde. Og så kan man med millimeterpræcision se, var den inde eller var den ude smukt for retfærdigheden. Nu har man så tænkt i et spil, som er øh, så komplekst som fodbold hvor vi har en off-site-regel, som øh, har fungeret med visse fejl og mangler, men det er en del af charmen. Hvor man kunne øh, være på off-site-grænsen, og hvor reglen hed, jamen altså, hvis der er tvivl, så skal det komme angriberen til gro. Nu sidder der så tre øh, mennesker op, som i øvrigt også er uddannet, og sidder op og sidder og følger med op på en videoskærm, og så kan de køre den uendelig langsomt frem og tilbage. Og de kan aldrig se eksakt, hvornår... Bolden slipper foden under nogle omstændigheder. Så der er et dommerskynd. Og så, og så pludselig så siger af nah, at det der, det er, der er en, der er en øh, armhule off øh, et opspil var der et eller andet, de faldt over. Og, så, og pludselig så har vi det ene mål efter det andet, som bliver annulleret. Der er ingen, der jubler mere. Og interessen for fodbold, det er simpelthen blevet... Og så samtidig med, at, 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 at tilskuerne ikke er der mere, det er blevet en fuldstændig flad... Altså, kan I komme med en ommer, der stikker det? Det mener jeg faktisk ikke, I kan.
3: Jeg er helt enig. Jeg, jeg, jeg tager ikke. af, du har så meget ret. Jeg er helt enig, jeg tænkte bare igen. Jeg skulle tage en ommer, som, som, øh, som var mere Danmark. Øh, den skulle du også indført er... i Danmark. Ja, det er den, men ja. det er jo ikke skabt i Danmark. Men jeg er der så enig, som jeg overhovedet kan være. Det her det er jo en katastrofe, det er jo ødelæggende for spillet. Det vi gik efter var, at vi skal have fjernet fejlen. Og det, havde det ikke kunne sikre det, så ville det være fedt. Mm. Altså så kan man sige... Jamen, der, der, så la- men der, der ikke... det problem er, er ikke så ser vi en kamp hvor. Øh, hvor Midtjylland øh, møder AB øh, tror jeg. Og man kan se, der kommer en bold indover, og der er en AB eller Midtjylland spiller, der simpelthen bliver trukket ned i trøjen. Han bliver trukket bagover. Dommeren kan så ikke se det. Men i varvognen, der reagerer de ikke på det. Det er jo, det er jo en vanvittig, det er et vanvittigt system, der hvis, hvis vi skal have varer, så er vi nødt til at indføre det samme som i tennis, og sige, at et hold har to challenges. Så de kan sige til dommeren, du er simpelthen nødt til at gå ud og kigge på den skærm der. Så kan dommeren selvfølgelig vurdere, jeg jeg stadigvæk synes, der er straf. Så er det dommeren, der har vurderet det. Lige nu der har vi opført, vi har, haft, vi har haft et system, der havde nogle fejl. Det har vi så erstattet med nogle andre fejl, og det er bare blevet værre. Der er ingen jubler over scoring længere. Der er, der er, ingen, øh, der er ingen glæde ved spil længere, fordi vi står hele tiden og venter. Selvom du, du scorer på starz oh, vi skal lige vente og se, om der var en, der løb ind i felten, eller om, om der var en eller anden, anden grund, der kan gøre, vi kan målet. det er Vi går fra, at vi går efter, at der skal scores så mange mål som muligt, til nu et system, der skal finde den mindste årsag til, at der ikke skal scores, så vi ødelægger spillet. Michael, du er også lige ved at hisse op dog og
2: Nå, jamen, det, jamen, det har jeg gjort under hele VAR. Fordi t- tingene er jo, at inden da, du er ikke sådan som om, at vi, vi skal vælge mellem retfærdighed og VAR. Øh, men, men jeg føler bare ikke, at vi har fået mere retfærdighed af det her. Jeg synes sådan, at den der idé med, at man kan kaste et flag, ligesom i NFL eller Challenges, som det hedder i, i tennis, altså det, det synes jeg jo, det, det er i hvert fald en god idé. Og, og så... Problemet er jo bare, at ja, ideen med var er god, men teknologien er åbenbart ikke god nok, eller dommerne er ikke gode nok til at aflæse det, eller kameraerne er der ikke nok kameraer. Altså, jeg, jeg har et problem med det, fordi jeg, jeg var faktisk ret for var inden. Altså, I starten der var jeg jo meget sådan poetansk og sagde, at det skal være det samme fodboldspil der over hele verden, og om du spiller på en, en græsmark i Papua eller om du spiller på, på, på en flot plane i Italien, så skal det ligesom være det samme spil, og derfor der kunne jeg godt lide, at der ikke var, var Og så så vi bare så, så mange gange, hvor dommerne kunne finde ud af øh, at være deres øh, opgave voksen. Og så tænkte, jamen, så må der jo være til. Problemet var, at det var bare ikke en løsning. Og, og nu ser jeg mere, at det her det har ødelagt meget af glæden. Altså, i, bare som de to andre siger, at, at jeg ikke kan juble, når vi et hold scorer. Det er jo helt vanvittigt. At jeg så skal sidde og vente. Og, 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 og det er jo ikke bare, at jeg skal vente i 30 sekunder. Men,
3: et jeg et skal vente problem. nogle gange i flere, flere minutter. Jamen problemet altså. er jo også, at det er jo ikke retfærdigt nu. Fordi når jeg så København, Nej, det er jo det. Brøndby eller jeg spiller. Så er der øh, 16 kameraer på banen. Så er der 1000 kameraer. Men ja. når Sønderjyskere udover at der er ikke nogen at se det på stadion. Og er ikke, slet ikke mm. stryk nogen at se det på TV. så så der kun seks kameraer. Så pludselig så bliver det sgu svært at afgøre, hvordan var han lige? Var han egentlig offside eller var bolden egentlig over linjen inden? Så det er jo vanvittigt uretfærdigt over for dem der kun har seks kameraer i forhold til dem der har det antal. Så vi har, vi har simpelthen lavet et system der nu øh, gør det endnu mere uretfærdigt. Lad os nu komme tilbage til den gang. Dommeren for helvede han ringe. Han overså Ja, det gjorde han. Ja. Videre.
2: Så gør han det forhåbentlig i begge sider, og så ved vi godt, at han ikke kompenserer, men han kompenserer, og så, ja, så når vi retfærdigheden.
0: Radio 4 taler med Danmark. Videre til portrætprogrammet Fremkaldt, hvor Ulrik Vilbæk havde fornøjelsen af at være bag mikrofonen. Den nuværende borgmester i Viborg og tidligere håndboldtræner fortæller her om forskellen på at træne mænd og kvinder i håndbold. Du lytter til Radio 4.
1: Lad os lige kigge tilbage, Ulrik, på din trænergærning. Øhm, forskellen på at træne mænd og kvinder, den er dog blevet spurgt om milliard gange, mm, kunne mm, jeg mig. Ja. Så, så hvad er essensen af forskellen?
5: Ja, men jeg tror, at lige så mange gange, jeg har jeg er blevet spurgt igennem årene, lige så forskelligt har jeg vel egentlig svaret, alt efter om jeg trænede kvinder på det tidspunkt, yeah. eller jeg trænede mænd på det tidspunkt. Ja. Og det har jo været sådan lidt frem og tilbage, Jeg vil sige, at for mig har der aldrig været den store forskel. Og jeg har valgt at gribe træningerne an på samme måde. Jeg har valgt at gribe samtalerne an på samme måde. Jeg har valgt de samme metoder, fordi det er mennesker, jeg arbejder med. Men... Der er forskellige reaktionsmønstre, for eksempel fra kvindelandshold og herrelandsholdet. Der må jeg jo erkende, at det overraskede mig lidt, da jeg kom på herrelandsholdet, og vi så skulle lave værelser, værelsesfordeling til de her mesterskaber, hvor man kan bo sammen tre uger med den samme. Mm. Og, og når vi så skulle lave værelser, holdlederne mig, så spurgte spillerne, hvem vi så gerne bo med. Så de fleste sagde, det er fuldstændig ligegyldigt. Nå, okay, det var ikke et jo. Det var det altså på dames, kan Nå, jeg sige. Ja. Ja. Altså, der var der, der var der mange, der faktisk meldte ud, at de her fem vil jeg helst ikke bo sammen med. Okay. Og det var ikke fordi, at de ikke kunne lide dem, men de vidste, pigerne, hvis jeg skal, altså, der oplevede jeg, at det var vigtigere for pigerne, at, at hvis jeg skal yde optimalt inde på banen, så skal jeg bo sammen med en, hvor jeg enten har fred, mm. eller kan være gå for mig selv eller kan snakke hele tiden, alt efter, hvilken type man nu er. Ja. Øh, hvor jeg kan komme af med min nervositet, eller hvad det nu kunne være. Mm. Øh, snakke om, hvor dum træneren er, eller hvad det nu kunne være. Ja. Ikke? Det lyder meget fornuftigt. Ja, altså, meget fornuftigt, rationelt. Fornu- ja. meget rationelt. Øh, og, og, og derfor gjorde vi også meget ud af, dengang jeg havde kvindelandsholdet, at vi prøvede at imødekomme de her ønsker, i stedet for at sige, ej, du skal altså bo sammen med hende der. Mm. Vi prøvede af en gang imellem, når det ikke var vigtigt, altså, øh, ja. men når det var vigtigt i mesterskaber, så fik man lov at bo sammen med den, man gerne ville bo sammen med. Mm-hmm. Øh, men det betød ikke bare, bare ikke så meget for mændene. Altså, det, det, jamen, ja, gør vi det her dengang, det her dengang. Så var det jo alligevel tit, det endte med, at man boede sammen med den, man plejede at bo sammen ja, med, ja, ja. Men, men, øh, men der var mange, der var, hvor det, hvor det var, de var meget mere...
1: Det, det gik de er ikke så højt op i. Hvad med smertetarskelen? Det har jeg tit tænkt på. Øhm, hvem, hvem melder først fra med ondt i knæne og de er trætte? Det har ikke noget
5: med kvinder og mænd at gøre.
1: Det har ikke noget med kvinder og mænd at gøre?
5: Nej, det har noget med, med, med mennesketyper at gøre. Og så det, at, at, at mennesker har jo forskellige smertetarskelen. Mm. Øh, det, det har vi også i, i forskellige kulturer. Altså, folk i Afrika har også en anden smertetarskel end folk i Skandinavien. Mm. Øh, så. Så, så, øh, så det, er det er individet mere Ja, det er, det, er, det er mere gener og individ ja. og alt sådan noget. Men hvem, det,
1: hvem kan så æde sig selv mest? Det kan man måske heller Nej, ikke. Nej, det
5: synes jeg ikke, jeg kan. Nej. Okay. Det, det er, det er, jeg har jo haft øh, kvindelige topatleter, hvor, hvor man tænker, kan hun da blive ved? Og det har jeg også haft med mænd, hvor, hvor der også er nogen, der stiger meget hurtigt af. Øh, så det, det synes jeg ikke er kønsspecifik.
1: Jeg har et citat. Jeg ved faktisk ikke, hvor du har sagt det, Ulrik, men der står her. Mænd er som badebolde. Jeg ved ikke, ja, om du kan huske ja, det allerede. Ja, ja. Nu. Men du siger, at mænd er som badebolde, man holder nede i vandet. Ja. Når man giver slip, kommer de op igen. Ja. Og overlever dukker den ved at give chefens skylden. Kvinderne er anderledes. Ja. De tænker, at de ikke er gode nok. Ja. Hvad betyder det?
5: Jeg synes, det er et meget gammelt citat. Og, og, og jeg synes jo, at tingene har udviklet sig de sidste 20 år. Uh, hvor, hvor der er flere flere kvinder, der, der, skal vi, der, der bliver ledere og, og ønsker at være ledere og, og kommer frem uh, i politik og så, videre, så videre. Men, men det der var en generel uh, melding sådan for en 20 år siden mm. eller sådan noget, og der er stadigvæk lidt tilbage af det, uh, nemlig det her med at kvinder bliver, bliver meget frustreret, altså hvis, hvis der er et eller andet der går galt. Jeg har oplevet det faktisk i forhold til, det er nok det bedste eksempel, jeg kan give. Når jeg har spurgt folk, om de vil være med på, på listen til næste kommunalvalg, så har jeg fundet ud af, at kvinder skal have vildt meget tid til at tænke over det. Ja. Fordi de tænker over, kan jeg overhovedet det? Kan jeg politik? Er jeg politisk? Mm-hmm. Øh, er jeg god nok? Og så videre og så videre. Og, og så, så, så denne her gang, da vi skulle lave en liste, der startede jeg i januar 2018, fire år før valget. <laughs> og det har faktisk givet på det. Det har ja. gjort, at, at altså, der er jo nogle af dem, de har tænkt frem og tilbage i et til to år, ja. før de har sagt ja. Uh, og der tror jeg, at kvinder har mere altså, behov for at få lidt længere tid. Og der har jeg i hvert fald oplevet mænd, der har tænkt, Nå ja, altså... Sjove typer som Lars Rasmussen og sådan noget, okay? ja. <laughs> Altså, øh, nå, hvad fanden, det kan godt være, at de andre synes, jeg er idiot, men jeg skal nok vise det. <laughs> jo. Øh, jo, han var cool på ja, den ja, måde. <laughs> så, som kom op igen. Altså, jo, man prøv at tænke på Lars Rasmussen med, med den fysik, han havde. Altså, han var en lille fyr, og jo ikke en. Altså, hvad han fik ud af,
6: mm-hmm. af,
5: af, af en fantastisk grønbalkarriere med flere år på landsholdet. Ja. Æ, øh, i, imod alle odds i virkeligheden i forhold til at være en lille lort. Der, der, ja. så, så, så på den, der ikke var specielt spændstig og, og smidig og alt sådan altså, men, men bare troen på sig selv.
1: Ja. Ja, kan, det, jeg kan godt fortælle dig, Ulrik, nu er ikke sikkert, at du har hørt det, men også til, til lytterne af det ja. her program. Vi har lavet det samme program med, med Lars, ja. hvor han jo fortæller, at han faktisk har fået en diagnose ja, det har som, jeg hørt. som autist. Ja. Ja, det har jeg hørt. Og, og, og det har sådan fået nogle ting til at falde på plads ja. for ham, ja. øh, i, i kontekst med, ja. hvad, hvad du siger. Ja. Men det kan man høre i alt det der program. Ja. 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 En ting, Ulrik, som, som har gjort stort indtryk på mig, det må jeg bare indrømme, det var et interview, du gav, da du... Jeg tror ikke, du havde haft din første træningssamling med herrerne endnu men øh, du blev spurgt, og det var i Radiosporten, dengang de sendte 22.13. <laughs> ja, det er rigtigt. <laughs> Jamen, det var det. <laughs> der sagde du, at øh, du skulle ikke lære de drenge at spille håndbold, fordi det måtte de klare ude i klubberne, ja. men du skulle lære dem at ligne vindere. Ja. Hvad betyder det?
5: Jamen, der er to ting i det. Den ene ting var, at dengang jeg startede med kvindelandsholdet, der... Der var de jo ikke kendt for at være voldsomt dygtige til at spille håndbold. Det var sådan set kun mig og nogle få andre, der vidste, de var dygtige. Mm-hmm, yeah. <laughs> øh, øh, så der skulle jeg jo lidt lære dem at spille håndbold, øh, og, og, eller i hvert fald øh, lære dem at tro på sig selv og, og sådan nogle ting. Øh, så der var det jo en, en lang indkøring, og så havde jeg dem jo i over 100 dage om året. Yeah. Og det vil sige, at vi, vi trænede jo mere sammen på landsholdet, end man gjorde på klubholdet. Så derfor så blev det jo et meget, meget sammenspillet hold. Da jeg så fik herrelandsholdet, så var der altså lige gået øh, 10 år yderligere. Og, øh, og der var det nye tider, fordi der var klubberne blevet store. Og, og det gjorde jo, at, at man ikke slap spillerne ret meget. Mm. Og det vil sige, at dels kunne jeg ikke, øh, havde jeg ikke mulighed for at lære dem at spille håndbold, for det var ikke tid til. <laughs> dels kunne de så godt i forvejen, de var rigtig dygtige til at spille, øh, men havde været usandsynlig ustabil i deres præstationer. Så det var meget på det mentale område, og på holdet sammen og nedbrydet hierarki og alle de her ting, jeg gik ind og lavede personprofiler med dem, og mm. prøvede at få dem til at forstå, hvad de andre var gode til, og øh, alle de her ting. Så, så, øh, så det er rigtigt, vi skulle, vi skulle lære at vinde. Øh, og, øh, og, og det lærte vi også. Men hvordan ligner man en vinder? Hvem, altså, prøv, kan du finde et eksempel fra et eller andet sted i ja, altså, Jeg kan jo huske, jeg, jeg kørte jo med, med Lars Christiansen, havde jeg en fantastisk uh, spændende udviklingsproces fordi da jeg kom til var Lars jo kendt som ham der ikke havde slået til mm. øh, på landsholdet det er rigtigt. og nede i Flensborg der var han jo kongen af konger
1: han har sin egen statue.
5: ja <laughs> og, øh, og, og så prøvede vi altså, at arbejde mentalt med det der og så prøvede jeg at, og, at bede ham om at forestille sig når han spillede på landsholdet og modtog bolden når han var fri mm. hvordan var hans kropsholdning så og hvad tænkte han Ja. Og når han modtog bolden og var fri på Flensborg, hvad tænkte han så? Og når han var fri i Flensborg, så tænkte han, nu scorer jeg igen. Og han havde sådan mm-hmm. stort set løbet og vinket ud til tilskuerne samtidig med, at han havde bolden, fordi han vidste, at han ville score. Men, men når han fik bolden på landsholdet, så, så var han sådan lidt sammen, krummet og usikker og havde fokus i forkerte steder. Det er faktisk et meget godt eksempel på at se ud som om, at øh, man er en vinder. Kan, kan man bruge det også?
1: Kan du bruge det som politiker? Kan du lære din, din, din partifælde eller noget? Altså det der med at ligne en vinder. Der er øh, folk i, i Folketinget i dag, øh, nu er det ikke et politisk program, så jeg skal ikke nævne partier og navne, men der er helt klart politikere i min optik, som bare ikke ligner vinder. Det gjorde de for 10 år siden. De udstråler ikke nogen, der tror på, at de vinder den kamp. Øh, kan jeg også gøre en forskel uden for det der mere at ligne en vinder. Nu kan man ikke se, at jeg sidder og
5: smiler. Men, 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 men det gør jeg. Æh, det er jo anderledes. Altså, det må jeg sige. Altså, I sport, skal vi skal jo huske en ting. Det er jo, at, at når vi for eksempel har et landshold i sport i Danmark, så holder vi alle sammen med det hold. Mm-hmm. Når du er politiker, så er det ligegyldigt, hvad du gør. Så vil det aldrig være sådan, at alle holder med dig i uh, Og det vil sige, at hvis du ser ud som en vinder i politik, så vil i hvert fald halvdelen synes, at du ser arrogant ud. Ja. Uh, uh, og, 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 og hvis du ser ud som en taber, uh, så vil den anden halvdel synes, hvorfor fanden ligner han ikke en vinder? Så det, det er lidt anderledes, uh, fordi du skal jo også tænke over, hvad det er, du udstråler, og, og, og det kan nemt blive arrogance i politik øh, i stedet for. Og det skal det jo ikke være. Øh, det skal jo være en balance, og det er det, der er så Sørens svært ved at være politiker, og, og måske specielt borgmester, det er det der med at finde balancen hele tiden, mm-hmm. imellem det, man skal i, 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 imellem. Ja, imellem alt i virkeligheden. Så, så, så derfor tror jeg ikke, man kan sammenligne det, det, det helt. Øh.
1: Men netop arrogance er jo. Den synes jeg da godt, jeg kan få øje på, fra, da du trænede. Altså Lars Christiansen, når han har scoret et besvindigt mål, hvad han jo ofte ja. gjorde, han kunne jo godt kigge på målmanden bagefter med en det, augance. Det,
5: det, jeg mener, det er jo tilladt, fordi der holder vi med ham. Ja. ja ikke? Uh, men, men, men vi skal jo ikke længere til at, uh, at uh, da, da Claus Broen i, i, uh, i tv siger, at, at Kroatien er et dårligt hold, jamen så, så hisser det kroaterne så voldsomt op. Så, så, så det er altså de nu synes, at han er et ondt menneske. Ikke? Ja, altså, ja. Øh, så, så, så det er bare for at sige, at, at der er altid nogle vinkler på tingene, øh, øh, og, og, og derfor det der med at ligne noget og gøre noget, osv., man skal jo altid tænke over, hvad det er, man gør. Altså ens adfærd betyder bare utrolig meget, fordi den smitter positivt eller negativt på andre mennesker. Så derfor tror jeg i virkeligheden mere det der, der var med pigerne i, i 90'erne, at være glade. Mm-hmm. at være lykkelig, at være glade at smile, men ikke at smile kunstigt men at smile naturligt det smittede os og det smittede skulle også være på de andre hold altså negativt på de andre hold fordi til sidst så tænkte de hvad fanden er de så glade over hele tiden det er irriterende, kan vi ikke gøre dem super på en eller anden måde og, 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 det, var så, ja, det var svært i period. den periode ja, det var svært den periode og altså. derfor vant man jo hele tiden så, ja. så der er bare rigtig mange ting man skal tænke over i forhold til det her, i stedet for at komme med et eller andet smart med, at jo, vi skal skabe et vinderhånd i politik osv. osv. Det skal vi selvfølgelig, men det vil, det vil alle jo gøre. Og, og det kan også være omstændighederne, og det kan være tiderne og sådan noget, der gør, at nogle politiske partier på nogle tidspunkter bare rammer øh, lige præcis det, det handler om lige nu. Mm. Og hvis vi så kigger historisk på det i dansk politik, Jamen, så er det en stor ring, der kører. Det er det også i amerikansk politik. Og dem, man tror, har dømt ude på et tidspunkt, de kommer tilbage. Og dem, der kommer der er oppe, de, de kommer ned, fordi der sker et eller andet. Mm. Nogle udefra kommende omstændigheder, som ingen havde forestillet sig.
1: Men, men en, en ting som... Øh, er det dig, der har lært øh, Kasper Witt eksempelvis? Fordi det er sådan noget, jeg, det elskede jeg, når jeg så... Når, jeg så, altså, når, han, havde, når han havde taget en god redning mm. fra fløjen eller et eller andet sted, mm. så kunne han jo kigge på skytten mm. på samme måde, som Mohammed Ali kiggede mm. på sonnylisteren, mm. da han var lå og var nok knockoutet. Altså det der ej, spil, var det, var det, var det ej, noget det, trænet det, i sådan det noget?
5: Nej, det gjorde vi det ikke. Nej, fordi igen... Altså, det er jo Kasper Witt, og, og, og han er jo en vinder, og, mm. og han er jo konkurrencemenneske. Men der var jo også nogen af, af mine spillere, der synes sådan noget var ubehageligt, og okay. aldrig kunne finde på at gøre sådan over for modstanderne. Øh, og, og det skal man også bare respektere. Øh, den der forskellighed... Øh, den... Hvor går din grænse det? Ja, min grænse går i forhold til, at, at det må ikke blive sådan, at, at det bliver usportsligt. det det er fint, at der er sådan en en sjov lille kamp imellem imellem spillerne, fordi det er også underholdning for for os alle sammen. Men men i det øjeblik, hvor hvor man bliver usportslig, så så er det ikke OK mere. Jeg jeg kan jo huske en gang, jeg har faktisk en gang fået præmien for kampens bedste spiller i en landskamp. (laughs) <laughs> ja. Og det tror jeg faktisk, at jeg er den eneste træner, der nogensinde har det, det,
1: det må jeg bare indrømme, det vidste
5: jeg simpelthen. Ej. Hvad var det for en kamp? Det var en kamp mod Makedonien til, <laughs> til et Europamesterskab, hvor øh, vi scorer et mål, der tydeligvis er ved siden af. Altså, da bolden, bolden er ved siden af mål, og, øh, og dommeren dem må mål, og de er simpelthen ikke til at rokke. Og makedonerne brokker sig selvfølgelig. Ja, det jeg forestille mig. Og så går jeg helt ind på banen til dommeren og siger, prøv at høre her, der var ikke mål. I skal dømme, at der ikke var mål. Der er målkast. Hmm. Og så stod de og på, og så siger de, at når du siger det, så må det jo være rigtigt. Og så blev målet annulleret. Så fik jeg kampen kamp
0: spillet. 4, <laughs> <laughs> taler med Danmark. Og så videre til et større tilbageblik på Sportsrådet. 2020. Sådan et lavede de nemlig i nytårsspecialudgaven af Bremer og bladet mod Råg, der handlede om en række sportspersonligheders udvalgte skandalesager fra året, der gik. Du lytter til Radio 4.
7: Noget af det, som jeg så fulgte mest med i, der er selvfølgelig cykling, men med noget, en, en sportsgren, der overgår cykling, det er fros alt Formel 1. De, de kan nogle ting, som jeg ikke i cyklingen, og øh, jeg set gennem min briller, der må den største skandale simpelthen lige år at Magnussen ikke er at finde i formel 1 i 2021. Det er specielt det, det samme, så får dem lidt løb mere. Og i forvejen synes jeg her, når man følger med i nogle af de sidste cykelrøb, det er der, hvor jeg hedder, han er nogle engelænder, Josh Russell, han kommer ind og jeg vil sige, at han har fundet et Kurt Go-Kart-løb, sådan ved at, at, at vinde for Mercedes. Så, man tænker, er der så stor forskel. Vi vidste det godt, men alligevel, det, det mere udstillet. Jeg, jeg kan ikke gennemskue om det må Mercedes, der lige tænker, nu giver vi ham sgu en dårlig dæk på, så han ikke vinder sin første løb i Formel lidt. Men når man lægger alle de ting sammen, og så er Magnusson den, der, der er til næste år, det, det, det bliver sgu ikke helt det samme til Formel 1, når Magnusson ikke er med. Jeg simpelthen glæder mig til hver anden søndag, når der har været, når der har været Formel løb Det er en fornøjelse at følge med i. Jeg, jeg synes, det er den vildeste sportsgren, og... Øh, Nej, det er ærgerligt. Og normalt så er det jo, mange skandaler. Det gør ud på mig at sige, at det plejer at cyklingen, der leverer dem med doping osv. Og så videre. Og, du kan ikke huske, at var i år eller var det sidste år. der var pludseligt et år i år. Der, der var lige en, der ville have været en der moderne, sædvanlige skandaler med sang. Der var noget med Dr. Farage, han havde mødt. Og, og Altså, jeg gik fuldstændig amok lige pludselig med, med fuglsang, og han havde trænet med Ferrari og det, der var værre. Og øh, som så ofte i moderne cykling, heldigvis, øh, så viste jeg, at der var ingen verdens ting i sagen, og den døde lige så hurtigt. Så det, det var sgu egentlig min bedste bud på, på skandaler i år.
0: Ja, hvis vi skal tage den her, den her Formel 1-ting, nemlig så hvordan tænker du egentlig i forhold til det her Formel 1, hvor man snakker meget om, at, at man skal have pengene, og man skal sørge for at kunne rejse pengene øh, for at kunne dyrke den her topsport? Altså, er der egentlig en parallel der mellem Formel 1 og, og cykling, og hvor meget pengene betyder på den måde? Ja, det var
7: sådan. Først så fik jeg nej, det er der ikke. For altså, pengene i Formel 1, de er jo så store. Jeg tror, hvad Magnussen har kørt rundt med på sidespejlet kunne, altså lige Loco, kunne finansiere cykelhold i tre år. Altså, så store penge er der i formel 1. Det er også, jeg synes, det er den verdens mest fascinerende sportsgren. Det er selvfølgelig en 1. Altså, det er gale mennesker, de vil kunne køre, køre en masse spurt uden problemer. Og, øh, men pengene er så store, at det er selvfølgelig også andet at sætter op med, med tilskuer og, og, og øh, man kan sælge det bedre, og hvor i cykelsporten har man aldrig nogensinde blevet enige om noget som helst, som er det stående eller hvad der sætter det hele i systemet, så de begynder at blive rentabelt i, 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 i formel 1 i op igennem 70'erne og, og så 80'erne. Og der tror jeg selvfølgelig, at vi, vi kunne lære meget i, i cykling, om ikke andet. De er jo en sportsgren, hvor de, det ved godt, de skifter tit de og ofte kører de på de samme baner, det vil sige, at de kan lave hospitality, det som moderne sportsverden, det er jo, at uh, VIP-gæster, de vil, de vil underholdes. Og jeg kan huske den sidste store sponsor, der kom ind i cykelsporten, der havde dobblet nogle år. Det var uh, uh, hvad hedder den, uh, ikke direkte, energi Total, altså der lavede benzin, olie. Og uh, det, de har kigget sammen på cykelsporten, og de siger, at de, de, de er svære at, at bruge cykelsporten. Der kører man til A til B, og de har altså brug for, hvor man har hospitalet sit til gæster. Og øh, man kan sige for total, det var jo næsten en, 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 en stor julefrokost, hvad de skulle bruge på cykelhold i forhold til, hvad de brugte på øh, Formel 1. Men cykling er ikke særlig god at, at bruge sådan markedsføringsmæssigt øh, med en sponsor osv., der, der skal ud og hygge sig i næste middag. Der, der kan Formel 1, øh, altså et eller andet, men er vi er vej begge, begge øh, afhængige af af pengene fra sponsorerne. Og så kan man så sige, at det er Magnesund jo selvfølgelig også med Jack Jones, det er uden at kende ret meget til det, så er det mit indtryk af, at Jack Jones havde deres bedste år på grønne nedlukning. Og det kan så være, at de har sagt til hr. Haas, at næste år er der lidt færre midler at gøre godt med, og så kigger man så længere mod øst. Så, 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 så det minder selvfølgelig lidt om hinanden alligevel.
0: En anden ting, når vi vi snakker 2020 og og paralleller mellem cykling og og Formel 1, Brian, det er jo, at 2020 var også et år, hvor nogle uheld løb med med mange overskrifter i begge sportskrigen. Her for nylig så vi det voldsomme uheld med Roman Grosjean, der der kørte ud i et autoværn, hvor bilen jo nærmest eksploderede, han heldigvis selv kunne gå ud af de her flammer i de her fuldstændig vanvittige billeder, man så efterfølgende og i cykling, og det er jo så meget pudsigt, at jeg lige snakker med dig, fordi du var jo rigtig tæt på de to episoder, der var med først Fabio Jacobsen, der, der var ud for et voldsomt, voldsomt styrt i, i Polen rundt, og, og senere stortalentet Remko Venepol, som styrtede ud over en skrant. Det er jo noget, der sker det, i begge sportsgrene, men...
7: Det har der faktisk ret i, men jeg tror også, det er det, der faldt undskyld, og opryder det, er det, der fascinerer. Det er jo, uh, 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 at Gros chance, det, det sker, der sidder jeg selvfølgelig og ser det, og, og ja, jeg var nærmest i chok, da jeg ser det der. Jeg tænker, man kan dårligt at sige det, jeg troede ikke, at han da bilen springer i luften. Og det var samme følelse, jeg havde. Jeg sidder og kommenterer, at pool Pugl ryger ud over i, i Lombardiet rundt. Så jeg sidder jeg og kommenterede cyklen med, med Thomas Baye. Og der må jeg sige, at jeg, jeg tror, det var i chok. Jeg kunne, jeg kunne næsten ikke sige noget af resten af udsendelsen. Det var, det var simpelthen en frygtelig oplevelse. Fordi man kan sige, at trods alt Roshan, han kom ud af bilen. Og, øh, og, og man tænker, at det var lige også pokkers. Han overlevede Det der kan man ikke overleve. Men der går længere tid med, øh, med Altså, jeg, jeg tror simpelthen, han har røget 100 meter ned, og, og vi andre kan man se til at se knækken mere. Altså, det, var, det var meget underligt altså, indtil vi fælder ud af, hvad der helt præcis var der er sket bagefter. Og så er der Fabio Jacobsen i Polen og rundt, hvor jeg selv drejer fra, på sidste omgang fra Københavnsighedspurt, når han kommer, kommer ned af. Og øh, ja, det var jo så sindssygt, altså, hvad der skete der. Det, 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 det. det er et af det værste bedlade, jeg har set i mit liv, og står og venter her. Altså, altså, bare at kigge på det, så er der voksne mænd altså, og læger, som der besviglede. Det var... Det var altså crazy, men det tror jeg også, at æh, selv tv de, de, de forstod, at det var, det, var, det var en voldsom oplevelse. Og det er også det, man gør med Formel 1, hvor man tænker, hvordan pokker kan de gøre det? Altså de her sprinter, og det er lidt det samme med Formel 1-piloterne, men æh, 7-13, indtil videre, ser det ud som om, at de slipper nogenlunde fornuftigt, uden de helt store voldsomme
8: Således altså ordene fra øh, Brian Holm, øh, sportsdirektør og tidligere professionel øh, cykelrytter, og øh, jo en meget interessant sådan, betragtning, det her med på tværs af Formel 1 og cykeløb, at det er jo også noget af det, der fascinerer os, det er jo, at de her menneskers liv næsten er på spil nogle gange, og det kan også føles sådan lidt morbidt, at det er det, der trækker os til tv-skærmene, måske mm. blandt andet også i, i Gram. Det er jo også et sjovt øh, eksempel, han kom med, med det her med, at et lille logo på et sidespejl til Formel, <laughs> til Formel 1 kan finansiere et cykelhold i tre år, stort set.
9: Ja, det er det. Altså, jeg synes jo, når man sidder derhjemme og hver sommer og ser Tour de France og hygger sig i, i, i solstolen og de der stakkels mennesker, som øh, okser op og ned, de der underernærede cykelrytter, og så hvis de vinder en etape efter syv timer ude i den bane sol, så får holdet sådan 350 euro til deling eller sådan <laughs> Altså, jeg bliver altså altid sådan lidt pikeret, når jeg hører om økonomien i cykelsport. Det må og så, så sidder
8: der en eller anden øh, fodboldspiller på bænken i Paris Saint-Germain, der bare altså, har hævet deres årsløn bare på at sidde der i en halvleg.
9: Plus, de får penge for at jeg
8: Lige præcis. Øhm, således, øh, Brian Holm, nu skal vi høre fra øh, Oscar Rothstein, en af vores gode venner her på programmet, mm. ID-historiker og journalist på z En mand, der altid har et skarpt øje på afrikansk fodbold, blandt andet. Ja, øhm, og, derfor, og generelt
9: jeg... på sådan de små, sjove, interessante sager i verdensfodbolden. Lige præcis. Der er det er han god til. Øh, sådan, øh, ja, ja,
8: han er sportens svar på sådan en ekspert i verdensmusik. Fuldstændig. Det ved han, er, han kender alle nischerne. Øhm, og den her gang, så har han faktisk også øh, meget apropos kastet sig over og en sag fra israelsk fodbold.
9: Jeg har valgt, at vi skal snakke om Baytah Jerusalem, en israelsk fodboldklubs ejerskifte her for bare få uger siden. De er blevet købt af en en investorgruppe fra de forenede arabiske emirater. Og det er på alle måder meget mere opsigtsvægtende, end, end det umiddelbart lyder.
0: Hvorfor er det så opsigtsvægtende?
9: Det er det, fordi at øh, i Jerusalem er notorisk kendt for at være en højere radikal, sionistisk klub med en fangruppe, der hedder La Familia, som har tætte bånd til Likud-regeringen, som er regeringspartiet i Israel og har været det i flere år, øhm, og øh, er åbent øh, racister øh, og øh, modstander af alt, hvad der har med de arabiske og muslimske lande at gøre den eneste klub i den israelske liga, der aldrig har haft en arabisk spiller på holdet. De har haft nogle, to-tre muslimske spillere, øh, som er kommet fra, fra lande uden for den arabiske verden. De har haft to titjener, og de har haft en igarianer, der også var muslim. Øh, og i de tilfælde er spillerne blevet presset ud af klubben af fansene efter meget kort tid. Øh, de spiller kampe med banner hvor der står, at bejtar for altid vil være regel. Øh, de... Øh, Øh, synger sanger om, at de vil brænde deres øh, muslimske modstander, hjem, by og holde hjembyer ned. Øh, og øh, gør absolut intet for at skjule deres politiske ståsted, som altså er på den aller yderste højrefløj, den aller yderste sionistiske højrefløj. Øh, og øh, den her klub, som øh, Israels præsident Benjamin Netanyahu er åben fan af, og øh, hvis, øh, hvis regeringen og de omgangen ligesom har lavet sig associeret med, de er nu ejet af en arabisk investorgruppe. Og det er øh, et skridt, som ingen havde kunne forestille sig, og det giver umiddelbart ikke nogen mening, at den her klub, som øh, altid har markeret sig i en meget voldsom opposition til alt, hvad der har med den arabiske verden at gøre, nu er ejet af en af tidens, øh, hvad skal man sige, største arabiske magter, de forenede arabiske emirater. Øhm, men meningen er der, selvom den kan være svær at få øje på, så er den der. Og det handler ikke særlig meget om fodbold, men derimod om sådan et, det, man kunne sige, var, var Benjamin Netanyahu, altså den israelske premierminister, sådan et større projekt. Øhm, han har som en reaktion på, at Israel i årtier helt tilbage fra Øh, de første Israel-Palæstina-konflikter og, og øh, oprettelsen af den israelske stat har været isoleret i øh, Mellemøsten. I, øh, i, øh, de ligger som det et ene ikke-arabiske land i øh, den arabiske verden, og har derfor været økonomisk, diplomatisk politisk isoleret uden tætte allierede og samarbejdspartnere. I hvert fald ikke officielt. Øh, selvfølgelig har der været forbindelser mellem landene, men det har ligesom været ad hoc, og, 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 og ikke, ikke officielt, ikke noget, hvor statsledere har trådt frem hånd i hånd. Tværtimod har de, når de har snakket til kameraerne, gjort alt, hvad de kunne for, for at svin hinanden til. Nu har Israel, og det, det, det er sådan noget, der har været undervejs øh, i, i nogle år, men det, det har, ligesom virkelig fat, har virkelig taget fat her i 2020, og Israel forsøgt at nærme sig nogle af, deres traditionelle arabiske fjender, som samtidig også nærmer sig Israel. Og der er tale om blandt andet de forenede arabiske emirater, altså der, hvor Eritar Jerusalem nye ejere kommer fra. De har underskrevet, Israel har underskrevet en såkaldt normaliseringsaftale med de forenede arabiske emirater. Nogle kalder det også en fredsaftale, som basically er øh, en underskrift på, at de forenede arabiske emirater officielt anerkender Israel som et land, hvilket man ikke tidligere har gjort, fordi at man har støttet Palæstina øh, og ikke accepteret eller anerkendt Israels ret til at være Israel. Øh, det har de forenede arabiske emirater gjort, det har Bahrain gjort, det har Sudan gjort. Man forventer også, at Saudi-Arabien øh, snart vil gøre det. Øh, og i den forbindelse, altså de, i forbindelse med de her normaliseringsaftaler, så har man fra både Israels side og fra øh, modpartnernes side rullede et ret omfattende sportsdiplomati ud. Lige pludselig så øh, udveksler klubber og forbundene i Israel og de forenede arabiske emirater især spillere og sponsorer og øh, der er blevet underskrevet en memorandum of understanding sådan en slags venskabsaftale mellem den israelske liga og den, øh, den bedste liga i de forenede arabiske emirater øh, Og så er der altså også en investorgruppe fra de, med de forenede arabiske emirater, der er gået ind og købt 50 procent af i Jerusalem, den her ærkesionistiske klub. Og det fortaber sig lidt i togerne præcis, hvem der har taget hvilke initiativer, og hvor meget det direkte har at gøre med de her nye normaliseringsaftaler. Men der er ingen tvivl om, at det indirekte har noget at gøre med det. Altså i Jerusalem var aldrig blevet købt af en, vestergruppe fra de forenede arabiske emirater, hvis det ikke var fordi, at Israel som nation har gang i det her større udenrigspolitiske projekt, hvor de forsøger at forsøger åbne sig for den arabiske verden, øhm, og at den arabiske verden tager imod dem med åbne arme. Så det er en, en uh, fodboldudgave af, um, af noget, noget langt større, um, som, um, som kan få stor indflydelse på, hvordan Mellemøsten ser ud i de kommende år.
0: Radio 4 taler med Danmark. Vi runder af med fodboldprogrammet 4 på Foden, der havde en helt særlig gæst med i det fire timer lange nytårsprogram, der havde til formål at finde frem til årets bedste fodboldspillere. Hvem gæsten var, det kan du finde ud af her. Du lytter til Radio 4.
10: Allan Simonsen har vundet den, men særligt en dansker har et ret forhold til Ballon d'Or. Præm her han var i midten af 80'erne helt tæt på øh, den helt store individuelle titel til fodboldspillere flere gange. Han blev nummer 3, han blev nummer 4, han blev også nummer 2, og så blev han nummer 21 inden for en øh, periode på 4 år. Jeg fangede ham øh, lige før jul til en snak om øh, den tid, hvor det var så tæt på, men aldrig rigtig blev til den her ypperste plads på Skamlen i forbindelse med de År. Øh,
6: jamen, øh, når man er så tæt på, så er det selvfølgelig irriterende, at tjene, man ikke vinder. <laughs> Altså, øh, især i et enkelt år, synes jeg måske, at øh, jeg var meget tæt på. Øhm, men, men det er jo ikke noget, man tænker over sådan i løbet af, Så... af året. Det er jo først, øh, når de lige pludselig begynder at skrive om det. At man, øh,
10: at man fornemmer, at man, øh, man er tæt på. Hvad, du siger, der var et enkelt år, hvor du, øh, hvor du havde en fornemmelse af, at du godt kunne være rigtig tæt på. Hvad, kan du ikke prøve at sætte nogle ord på det? Hvad, hvad tænkte du der, og hvad, hvad var det for nogle præstationer? Ja, ja. Nå, altså, jeg mener,
6: det var i, øh, i, i 1985, øh, der var jeg blevet topscorer i kvalifikationen til VM, ikke? var det ikke sådan, jo, VM, og altså, jeg var italiens mester, og havde bare haft øh, det godt år. Så øh, der var der da en reel mulighed for at, øh, måske at vinde. Øh, jeg, har jo sovet, altså, jeg har jo delt værelse med Allan Simonsen i mange år på landsholdet, og det var jo lidt irriterende, at jeg altid havde været på, at han havde vundet den der, ikke? Så det ville have været meget rart. at få Nu skal jeg altid høre på, at jeg er nummer to
10: <laughs> Så Så tænker folk som mig, der ringer og spørger, hvordan det er at blive nummer to i stedet for?
6: Nej, altså, når, det er når Allan ringer til mig, så siger han, at det er Europas bedste fodboldspiller, siger han
10: så. <laughs> jeg talte faktisk en lille sjov ting, jeg egentlig ikke havde skrevet ind på forhånd, men som, jeg talte med, med din nuværende chef på øh, Hostenent. Øh, Kim ja, Mikkelsen Kim, ja. Ja, om jeg måtte have lov at snakke med dig fordi du er tv-ekspert i dag og, og ligesom øh, er ansigtet på Champions League-dækningen særligt i Danmark og han sagde nu skal du lige huske at minde præben om at der var langt op, han var aldrig nærheden ja, det må så være platini i de år der øh, ja. hvad, er, det, er det noget du stadig tænker på eller er det stadig noget der fylder noget eller er det stadig noget der, der fylder noget samtalt nej nej det, det overhovedet ikke Kim er bare missioner
6: <laughs> <laughs> øh, nej, det, nej, det gør det slet ikke altså øh, nej, nej, men altså slet ikke jeg, jeg er da stolt af, at jeg overhovedet har været helt deroppe altså. øh, det ser det der, der jo ikke mange på ons så, så det, det synes jeg altså selvfølgelig det år, hvor man følte, at man havde en reelt chance øh, det var lidt ærgerligt, at man ikke vandt det men set i bagspejlet er det jo egentlig fantastisk, at man øh,
10: fik så meget ud af sit fodbold. De her priser her, altså vi, vi taler jo altid om, altså en fodboldspiller kan jo, øh, kan jo ofte bedømmes på sine titler. Øhm, og, øh, og i dit tilfælde, de tilfælde også på score titler er der også nogle af. Øhm, de her individuelle koringer, for årets spillere til årets hold, og hvad der ellers er, der er jo fire forskellige, hende hos FIFA og Franks Football, og, og hvor de er henne. Hvor meget fylder de sådan på bagkant af karrieren i forhold til titlerne og i forhold til, til præstationerne på banen? Det, der betyder noget, det
6: er, hvad man har og synes jeg, hvad man har oplevet sammen med sine holdkammerater, hvad man har nået sammen med dem. Øhm, og så kælder man ret om, at de titler og de kåring, der er, altså det er, jo, det, er jo, det er jo noget, der er lavet for, for spændingens skyld, var jeg sige, ikke? Fordi Altså, det er jo sindssygt svært at sammenligne. Det kan da godt være, at man har vundet Champions League med et hold, og det man også er overspiller. Men men, altså det betyder jo ikke, at man er overspiller, eller at man er verdens bedste spiller. Bare fordi man har vundet Champions League, der løber så mange fodboldspillere rundt, som som gør det utrolig godt hele tiden. Og... Spil, mange, mange spillere, der spiller på mindre hold, som også er rigtig, rigtig dygtige spillere. Jeg kan bare nævne en Gomes i Atalanta, altså han er, er fuldstændig fantastisk spiller, men fordi der ikke er så meget fokus på Atalanta, jamen så, så bliver han skadeligt der op hvor han egentlig burde være, ikke? Så, så på den måde kan man sige, at der er altså, ja, nogen skal jo vælges, men, men det er jo ikke altid, at at, at det er retvisende.
10: Nu har jeg for nylig læst en masse om øh, den sæson i Hellas Verona, hvor I vinder mesterskabet dengang, som jo også er, øh, er fra en underdog kan man vel godt sige, uden at overdrive. Tror du, du kunne have vundet Ballon d'Or, hvis, hvis du havde været på et større hold? Eller på, hvad kan man sige, på et af store hold? Jeg,
6: jeg, jeg vil sige, chancerne havde været større, meget større, ikke, fordi der er jo meget mere fokus på, på de store klubber. Det var der også, da jeg spillede, og nu er det jo endnu endnu mere, at man fokuserer utrolig meget på på de store klubber i de store fodboldlande, så så selvfølgelig, jo mere fokus der er, jo større er chancerne også for at personligt vinde noget, men altså... til gengæld så vinder så vinder de store altid, jo. Øh, mens det er jo ret sjovt at være på et hold, som absolut ingen havde forventet øh, ku- kunne vinde øh, på det tidspunkt det italienske mesterskab. Læste jeg et andet godt eksempel der var en lige for nogle år siden. Altså det er, jo, det er jo helt specielt at være en del af, af noget, som er så
10: overraskende. Så det vil jeg da ikke, det vil jeg ikke bytte for noget. Er der nogen danskere, der er blevet forbigået efterfølgende? Er der nogen, hvor du har tænkt, han kunne godt komme i nærheden af det?
6: Jamen, jeg tror, at det er, det, det, det er, altså, det er jo næsten umuligt øh, at komme i nærheden af nogle af de her store korringer, øh, hvis man ikke, hvis man ikke øh, spiller på et af de store hold. Og måske oven er den, den afgørende faktor på det store hold. Så det, 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 det er svært. Det er rigtig svært. Der har også været nogen her de sidste 10 år, som, uh, som, som har ryddet bordet, ikke? Ja. Uh, so, som har taget alle priserne, med sig rundt Så uh, Så so, so der har ikke været meget at komme efter.
10: Så nu er det altså, da talte med uh, Prenge Noget af det smukke, der var ved det her interview, det er jo også, at at man taler med en mand, der... Øh, altså det, det, ja, det er en af de få gange, jeg blev en lille smule starstruck, da jeg skulle snakke med nogen, Jeg øh, fik fat i ham. Øh, for, og så for det andet, så talte man også med en mand, hvor sådan glanske traditionelle ting som fodboldjournalist, eller som journalist i det hele taget, som radiojournalist, det er lige at bede folk om at præsentere dem selv en ekstra gang. Sådan lidt langt, så man lige kan nå at teste lyden og sørge for det hele er OK. Særligt de her coronatider, hvor alting lyder dårligt, øh, fordi alting er over telefonforbindelse. Men hvor Preben han jo siger, Jamen øh, Preben, Elkær, Larsen... Øh, på Puh, jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige. Jeg er ikke vant til at præsentere mig selv. Det synes jeg var ugen citat på en eller anden måde, det der med, at selvfølgelig er han ikke vant til at skulle præsentere sig selv nogen steder. Vi tager lige en hurtig Ballon d'Or quiz. Gisle, Aniela og Jacob, hvem var den sidste dansker, der var på nomineringslisten til en Ballon d'Or?
8: Ja, men nu har den jo ændret. Det var også noget af det, som vi lige skal sige omkring det her med præben. Hvis man skulle drille ham lidt, så, så var det jo først midt i 90'erne, at, at for eksempel sydamerikanere også kunne være med, eller afrikanere kunne vinde George Veer vinder i, mm. i 95. Ja. Altså Diego Maradona, i, han får jo ikke Ballon d'Or i 86, Nej. fordi han ikke kan vinde prisen. Øhm, så så konkurrencen var lidt mindre, men, men selvfølgelig stadig meget, meget flot at, at blive nummer to og tre. Ja, det er rigtigt.